中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Tamu Internasional Syaram Program Bahasa Indonesia. Dan ini Kamis tanggal 26 Desember 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan warta berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Jelajah Kuliner bersama Maria Sukanto. Kemudian Anda bisa menikmati acara Musika Klasik bersama Maidi Hindrawan. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan warna-warni wanita bersama Farini Anwar dan Aminah Sandra. Kini ikutilah warta berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Dana investasi pengusaha Taiwan yang masuk kembali ke Taiwan telah mencapai 21 miliar dolar Taiwan. Chamingto mengatakan Yuan eksekutif hanya memiliki hak pemberitahuan. Tahun mendatang, Tetra akan mempromosikan kebijakan baru ke arah selatan edisi 2.0. Berita selengkapnya, sehubungan dengan perang dagang antara Amerika dan daratan Tiongkok ditambah lagi dengan diberlakukannya peraturan Foreign Account Tax Compliance Act atau FACA yang juga dikenal dengan Common Reporting Standard telah menarik minat para pengusaha Taiwan yang memiliki dana di luar negeri untuk mentransfer kembali ke Taiwan. Peraturan pendayagunaan dana asal luar negeri dan perhitungan pajak terkait secara resmi telah diberlakukan sejak 15 Agustus. Hingga kini telah dijalankan selama lebih dari 4 bulan. Berkenan dengan hal ini juga telah menarik perhatian publik tentang kondisi pentransferan dana asal luar negeri kembali ke Taiwan. Menteri Keuangan Su Chenrong pada hari Kamis tanggal 26 Desember saat menerima wawancara dari media menyampaikan bahwa yang dapat dipastikan adalah dana ini transfer kembali ke Taiwan tidak mungkin nol. Merujuk kepada data statistik terakhir yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan hingga tanggal 20 Desember, jumlah total dana yang ditransfer kembali ke Taiwan adalah sebesar 44,5 miliar dolar Taiwan. Karena masa jeda waktu administrasi setiap jenis pentransferan membutuhkan waktu satu bulan, maka total nilai jumlah dana yang telah disahkan untuk ditransfer dari luar negeri ke Taiwan adalah sebanyak 21,7 miliar dolar Taiwan, yang mana setengahnya kini tengah benar-benar dijalankan untuk investasi. Su Chenru mengatakan, Peraturan khusus ini hingga saat ini yang kami ketahui adalah banyak pengusaha Taiwan yang berada di luar negeri yang menyambut dengan gembira. Ada sebagian yang bersifat individual dan mayoritas adalah perusahaan yang tengah beroperasi. Hingga kini telah banyak perusahaan yang masih aktif yang berskala besar atau yang telah memiliki pengoperasian perusahaan dengan skala yang lebih besar dari sebelumnya. Telah mentransfer dananya kembali ke Taiwan yang paling besar bisa mencapai angka 7 miliar dolar Taiwan dan mayoritas berkisar antara 3 hingga 4 miliar dolar Taiwan. Hingga saat ini yang kami ketahui adalah masih ada yang bernilai puluhan miliar yang hendak ditransfer pulang. Ini artinya peraturan khusus tersebut telah mampu memberikan efek pengaruh tertentu. 
Su Chenru menjelaskan bahwa sebelumnya memang banyak pengusaha Taiwan yang beralih investasi hingga ke bagian barat Taiwan atau negara lain. Namun karena adanya perang dagang dan juga dampak pengaruh dari peraturan pemungutan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat sehingga hendak dihindari oleh para pengusaha, maka dalam waktu satu hingga dua tahun terakhir ini telah memberikan banyak saran dan masukan melalui berbagai jalur komunikasi dengan pihak Kementerian Keuangan yang mana diharapkan dana yang dimiliki oleh para pengusaha Taiwan di luar negeri dapat ditransfer kembali ke Taiwan. Kementerian Keuangan pada tahun ini telah merevisi peraturan terkait sekaligus memberikan insentif keringanan pajak, mencoba untuk menarik perhatian para pengusaha Taiwan agar benar-benar dapat mengimplementasikan tindakan investasi secara nyata di Taiwan yang tentu saja berguna bagi keberlangsungan jalannya perekonomian Taiwan. Partai DPP mengusung hukum peraturan anti-infiltrasi. Perdana Menteri Susan Chang pada hari Kamis tanggal 26 Desember dalam rapat Yuan Eksekutif menyampaikan bahwa peraturan tersebut dimaksudkan untuk melindungi keamanan nasional dan juga hak asasi masyarakat, sehingga dirasakan peraturan anti-infiltrasi sangatlah penting. Kepala Dewan Urusan Daratan Tiongkok, Chamintong, yang juga hadir dalam rapat Yuan Eksekutif menyampaikan bahwa peraturan anti-infiltrasi ditujukan kepada tindakan kriminal, bukanlah dimaksudkan untuk membidik individual tertentu. Chamintong menjelaskan bahwa contoh yang diambil dalam rancangan peraturan tersebut adalah peraturan yang berhubungan dengan perbuatan kriminal, yang mana sebelumnya juga telah melalui proses sidang dengan hukum yang lain dan telah ditetapkan melanggar peraturan yang telah ada, misalnya melanggar peraturan dana politik, peraturan pemilu, peraturan referendum, peraturan pelobian, peraturan pengamanan kestabilan kehidupan sosial masyarakat, peraturan aksi demo turun ke jalan, dan lain sebagainya. Chamintong menegaskan bahwa dengan rancangan peraturan anti-infiltrasi, maka instansi eksekutif hanya memiliki hak untuk memberitahukan atau mengumumkan, dan untuk eksekusi finalnya tetap akan merujuk kepada hasil keputusan dari instansi yudisial. Juru bicara Yuan Eksekutif, Kolachi Otaka mengatakan, sebenarnya hal yang paling penting lainnya adalah keputusan final bukanlah berada di pihak Yuan Eksekutif atau lembaga pelaksana eksekutif, yang artinya adalah harus mengirimkan atau mengusung hal terkait untuk dieksekusi apakah melanggar peraturan atau tidak, dan seberapa berat denda hukuman yang dijatuhkan. Semuanya haruslah diberikan kepada pihak pengadilan melalui penyelidikan sebanyak tiga kali oleh pengadilan yang memiliki proses yang sangat ketat, barulah benar-benar menjatuhkan. Hukuman. Berkenaan dengan partai KMT yang selalu meminta rancangan peraturan versi Yuan Eksekutif, maka Kolasiotaka menyebutkan jika pihak Yuan Legislatif adalah pihak yang bertugas untuk membentuk undang-undang, di mana masyarakat memilih legislator untuk mengajukan rancangan peraturan, dengan demikian maka mampu turut menunjukkan kehendak oleh rakyat dari kawasan pilihan saat pemilu dilangsungkan. Kolasiotaka mengimbau agar setiap pihak yang peduli dengan bangsa tidaklah mengikuti kehendak pihak daratan Tiongkok, sehingga melihat Peraturan ini bagaikan teror hijau, menyebut demokrasi yang sesungguhnya sebagai anti-demokrasi dan kondisi darurat. Jika ada suara dari rakyat yang tidak menyetujuinya, maka dapat dikembalikan kepada pihak Yuan Legislatif untuk diperdebatkan. Yuan Legislatif pada hari Kamis tanggal 26 Desember mengumumkan masa rapat negosiasi para fraksi dan pada hari Jumat tanggal 27 Desember pukul 2 sore hari akan melakukan pembahasan terkait rancangan peraturan anti-infiltrasi yang disebutkan sebelumnya dengan turut mengundang Dewan Urusan Daratan Tiongkok, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Pusat, Kementerian Kehakiman, dan Dewan Keamanan Nasional. 
Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tawang Internasional, syaram program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, di bawah kerangka kebijakan baru ke arah selatan, Taiwan External Trade Development Council atau TITRA menggelar konferensi tahunan pada tanggal 26 Desember 2019. Dalam konferensi tersebut, Ketua TITRA, James Huang, merincikan prestasi ekspansi perdagangan yang berhasil dicapai selama tiga tahun terakhir, terutama terhadap 14 pameran Taiwan Expo yang digelar di negara sasaran. Pada tahun mendatang, akan kembali digelar Taiwan Expo di lima titik meliputi Bandung Indonesia, Mumbai India, Ho Chi Minh Vietnam, Kuala Lumpur Malaysia, dan Bangkok Thailand. James Huang mengemukakan pada tahun mendatang kebijakan baru ke arah selatan akan memasuki versi 2.0. Di tengah pengaruh perang dagang antara Amerika Serikat dan daratan Tiongkok, pengusaha Taiwan dapat membangun basis dan mitra usaha di Asia Tenggara. Taitra sebagai lembaga pemerintah akan membantu dan memberikan pelayanan terbaiknya. Selain mempromosikan usaha tradisional Taiwan, edisi 2.0 juga akan memperkuat tata letak dan distribusi di kawasan setempat. Vietnam akan menjadi negara tujuan utama Taitra dalam menerapkan kebijakan baru ke arah selatan versi 2.0. James Huang mengatakan, dalam perihal tata letak dan distribusi produk, hal ini menjadi kelemahan pelaku usaha Taiwan di kawasan Asia Tenggara. Kami berharap kerjasama yang digalang dengan pengusaha lokal dapat memperkenalkan produk-produk khas Taiwan, yang kemudian mengintegrasikan dengan logistik kawasan setempat untuk mempromosikan produk Taiwan. Kami akan memilih Vietnam sebagai negara pertama yang akan kami terapkan. James Huang melanjutkan, keanekaragaman yang dimiliki Taiwan menjadi nilai positif yang harus dikembangkan di negara sasaran kebijakan baru ke arah selatan. Hal ini meliputi perawatan medis dan inovasi kecerdasan intelektual. Misalnya kunjungan yang belakangan ini dilakukan tim medis Taiwan ke Indonesia berhasil mendapat pujian dari komunitas medis tempat. Kunjungan tersebut juga membuka peluang kerjasama dengan sektor kesehatan kawasan lokal. James Huang mengemukakan inilah kelebihan yang dimiliki Taiwan dan cocok dikembangkan di negara sasaran kebijakan baru ke arah selatan. Beberapa poin utama juga menjadi agenda penting bagi Taitra untuk periode tahun 2020. Misalnya, memperdalam kerjasama dengan Amerika Serikat 2.0, pertukaran dengan pengusaha Jepang yang terintegrasi dan bersama-sama membuka peluang pasar baru. Selain itu, Tetra akan terus memperluas pasar permintaan domestik kawasan daratan Tiongkok, membuka peluang usaha di wilayah Timur Tengah, mengoperasikan bisnis utama di benua Afrika, dan mengintegrasikan pelaku usaha terkemuka dunia. Pemerintahan kota Taichung menetapkan bahwa pembakaran batubara dari pembangkit listrik tenaga api atau PLTA di Taichung melampaui standar yang ditetapkan, telah mengenakan sanksi sebesar 9 juta dolar Taiwan pada PLTA Taichung, bersama dengan itu juga mencabut izin dari dua mesin pembakaran batubara. Juru bicara Yuan Eksekutif Kolas Ciotaka pada hari Kamis tanggal 26 Desember menyampaikan tidak ada masalah jadwal kekurangan listrik dan tidak ada masalah penghentian atau kekurangan listrik di Taiwan, terlebih pada musim dingin. Kolas Ciotaka menyampaikan karena mesin yang dihentikan bertambah dua lagi sehingga kapasitas cadangan tidak dapat mencapai 10 persen. Kolas Yotaka mengatakan, kami ingin mengatakan bahwa dia tidak memiliki masalah kekurangan listrik. Kemarin, Thai Power pada saat pertama telah mengatakan mungkin akan mempengaruhi cadangan kami, tetapi tidak langsung karena dua mesin yang dicabut izin penggunaannya tidak langsung terjadi penghentian listrik, terutama pada masa musim dingin. Ini tidak akan terjadi. Namun sudah pasti kapasitas cadangan tidak mungkin bisa mencapai 10%. Kolas mengemukakan, cara kerja pemerintah kota Taichung ini tidak akan mempengaruhi penyulpaian listrik karena Thai Power dan Kementerian 
Kementerian Ekonomi bertanggung jawab atas kestabilan penyediaan listrik, tetapi memang dapat dipastikan akan mengurangi 3 hingga 4 persen kapasitas listrik yang dihasilkan, dan ini tentu juga akan mempengaruhi pengalokasian listrik dari Thai Power yang menyebabkan masalah penyusutan cadangan. Kalau Syotaka menyampaikan, apakah akan ada perubahan kebijakan dalam penghentian mesin, penghentian listrik, dan sebagainya, membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bersama-sama menghadapi masalah polusi udara. Kolas menekankan, Yuan Eksekutif tidak akan berubah, mempromosikan pembangkit listrik tenaga terbarukan, bersama dengan itu juga ingin agar penyediaan listrik tetap stabil, diikuti dengan pengurangan polusi udara dan pelestarian lingkungan. Perakiran cuaca untuk tanggal 27 Desember 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara cerah hingga mendung, curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu 13 hingga 21 derajat Celcius. Wilayah sentral berawan curah hujan 0 persen, suhu 15 hingga 25 derajat Celcius. Wilayah timur mendung, curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 15 hingga 23 derajat Celcius. Wilayah selatan berawan curah hujan 0 persen, suhu 16 hingga 26 derajat Celcius dan wilayah luar pulau cerah hingga berawan curah hujan 0% suhu 12 hingga 20 derajat celcius para pendengar sekarang berikutnya kita ikuti indeks bursa saham dan falas Taiwan 26 Desember 2019 Bursa saham Taiwan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 ditutup pada level 12.001,01 poin, turun 7,12 poin dengan jumlah transaksi 100,26 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,01, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 461, dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 13.800. 153,4 Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Kabar teman-teman jelajah kuliner hari ini jika jelajah kuliner agak berbeda karena saya tidak sendirian ada seseorang duduk di samping saya siapakah dia? Halo para pendengar sekalian saya Yunus Hendri halo Kamaria halo apa kabar iya. selamat datang sebagai tamu perdana ya di jelajah kuliner wah terhormat sekali nih Kamaria ini teman-teman pendengar juga ingin tahu sekali tadinya se- sebelumnya saya selalu hanya bagaimana ya 
Solo Secara solo Betul. Memperkenalkan Betul. Apa saja tentang kuliner di Taiwan Atau kuliner-kuliner mancanegara Dan Yunus di Taiwan kan sudah cukup lama ya Iya nih kamarnya Iya Dan sudah kayaknya bisa menjadi tour guide yang profesional Aduh belum lah kamarnya bisa, bisa mengajak teman-teman yang ingin menjelajahi kuliner-kuliner di Taiwan Nah Kalau di Taiwan ya, hmm. Yunus sendiri paling berkesan hmm. makanan apanya? Banyak loh Kak Maria makanan Banyak Taiwan. Banyak ya. ya. Hmm. Terutama ini makanan pasar malam Kak Maria. Pasar oh. malam, iya. Iya, yes. Ma- ya, yes. eh, ngomong-ngomong tentang hmm. pasar malam ya. Hmm. Kenapa ya turis-turis yang datang ke Taiwan, hmm. baik itu dari dunia barat, hmm. dari timur, hmm. timur, dari Indonesia Betul. tentunya, teman-teman <laughs> saya, semuanya nggak mau kemana-mana, hmm. maunya... Ayo ke pasar malam katanya begitu Iya mungkin makanannya itu kan beraneka ragam nih Kak Maria Dan mm-hmm. itu nggak perlu yang namanya mungkin duduk di restoran Kita bisa berjalan-jalan, keliling, kemudian melihat pemandangan Kemudian juga melihat makanan, banyak lagi gitu jenisnya Kak Maria Jadi mungkin ragamnya yang bikin orang itu pengen pasar malam gitu Menarik perhatian gitu Betul, ya Betul, iya Kak Maria makanannya Padahal oh, mungkin seperti kalau Saya pulang Indonesia iya, ya, iya, iya. maunya yang makanan di emperan gitu iya ya. Iya dong, iya dong, pasti dong. Iya dong, kita makanannya tepi jalan di Betul. warung. Tapi beda ya. Beda sih kamarnya, beda beda. Hmm. Kalau yang di Taiwan pasar malamnya itu mereka itu tetap di situ, mangkal di oh, situ iya, betul, dan betul. terdaftar. Uh-uh. Kalau yang di pinggir jalan itu mungkin terdaftar atau bukan? Kalau yang kurang di Indonesia ya. kamarnya masih kurang jelas sih kamarnya mm-hmm. ya. Cuman kalau misalkan di kampung saya kamarnya di Pekanbaru, kalau misalkan kita makan di warung pecelele misalkan, nah itu biasanya kita udah tahu, oh yang paling enak tuh di situ gitu loh, di simpang jalan itu paling enak gitu. Iya. Wah kalau begitu di Surabaya juga mm-hmm. tidak kalah banyaknya nih. Oh iya tuh. Tapi uh-huh. saya sudah lupa ya karena banyak sekali yang bermunculan. Oh iya. Mungkin tahun depan ya <laughs> kita bikin jelajah kuliner ke. Oh boleh boleh boleh. Ke Pulau Jawa. Ke Surabaya, ke, ke Pekanbaru, iya. boleh ke Sumatera, Pulau iya. Jawa kita jelajah Ke Kalimantan juga, boleh, boleh, iya. ibu kota yang akan datang iya, iya. Betul, betul, iya. betul Dan sekarang, kalau berbicara tentang makanan nostalgia Nah, semua orang punya Yunus punya juga ya Pasti tentunya Apa Gamaria itu? Banyak Gamaria Buan- Waduh banyak lagi <laughs> Banyak kalau makanan Indonesia itu ya Yang paling kangen itu rendang Udah jelas ya Rendang Kari, sapi Iya udah jelas ya Gulai ayam Sayur lodeh Daun singkong nah, itu Waduh <laughs> Ini juga kesukaan saya iya, Daun singkong itu ya Hmm Saya tahu ternyata kenapa enak sekali Karena daun singkongnya itu juga datang dari Indonesia Oh pantesan Betul. Iya. Saya pernah ke dapur penjualnya Eh ternyata ini ikut dalam kontainer datang ke, ke Taiwannya Daun singkongnya Daun singkongnya Saya tanya kenapa Katanya daun singkong Taiwan agak pahit katanya Oh ya, mm-hmm. oh ya mungkin ya gambar ya. Ya nggak tahu Berbeda, tapi mungkin. tapi kok teman-teman pendengar yang bekerja di Taiwan uh-huh. mereka juga senang tuh melihat daun singkong dan dimasak. Oh iya iya. Ya mungkin yang sedang mendengar mungkin bisa memberikan 
uh, info ya info betul uh, di mana uh, ya ada daun singkong uh, daun singkong Indonesia <laughs> lebih manis sekali <laughs> betul juga banyak banget juga Maria ya misalkan makanan sate kemudian juga gorengan itu kalau di Pekanbaru kan Maria ya kalau misalkan jam 3 sore jam 4 sore itu keluar beli gorengan goreng tempe tahu pisang goreng gitu belinya kemana di tepi jalan jadi di tepi jalan ada abang-abang gitu ya abang uh, gerobak kita panggil kita beli Terus gorengannya itu dimakan bersama apa? Ya gorengan aja gitu loh Misalkan uh, tahu isi nih ya Goreng mm-hmm. tahu isi sama cabai rawit udah. Oh cabai rawit aja? Iya, Jadi nggak ada sambal tertentu gitu? Uh, ada sih Beberapa abang-abang itu ada yang membuat uh, sambal sendiri gitu loh Oh iya Tahu goreng <laughs> Kenapa cocok sekali dengan ya, cabai? Ya? Terus cabainya harus cabai hijau Iya <laughs> harus yang kecil itu kamar Harus ya. hijau <laughs> Jangan merah Iya betul-betul <laughs> Itu udah jadi apa menu favorit ya Iya Resep. Itu juga masakan uh, Makanan mm-hmm. nostalgia saya Karena oh iya. di taman nggak ada oh iya, Coba iya, cari iya. cabai hijau nggak ada yang digigit langsung cus keluar oh iya, tuh jusnya Itu, itu mantap sekali ya <laughs> Walaupun iya, pedes tapi bisa bikin kita ketagihan Iya Terus bau tahunya juga beda ya Iya enak kemarin uh-uh. Ada isinya nah, lagi Bagaimana ya <laughs> Banyak banget ada bakwan lagi Iya ya. Betul Tapi setelah kita pulang ke Indonesia hmm. Nah iya, kita Rindu lagi punya makanan nostalgia <laughs> yang ada di Taiwan. Nah, oh iya. apa itu? Kalau Yunus itu ya paling rindu itu makan tahu goreng busuk. Tahu goreng bau ya, maksudnya. Ya, ya, bau. <laughs> <laughs> tahu goreng bau, mm-hmm. kemudian juga makan miswa, mianxian itu juga iya, demen aduh. banget. Pakai usus, pakai kerang. Aduh. Bahasa Taiwannya, tainya itu <laughs> oa misa. Oa misa, ya. oa misa, aduh. Oa itu kadang-kadang orang <laughs> salah. Salah kaprah kira, ya. Dikirain Oa itu Dikirain apa ya Keladi Oh iya tak, Keladi ya. Padahal keladi juga Oa <laughs> Tapi Oa Dalam Tai ya. Itu adalah tiram Oh ya tiram Ya tiram Tiram Tiram, tiram. Betul Itu, itu unik enak. sekali ya Ya itu enak banget uh-uh. Itu bikin kangen sih Tapi Tentang sup mm-hmm. apa sup bihun mm-hmm. eh bukan bihun ya miswa ya. miswa ya. miswa merah tapi miswa merah, Indonesia nggak ya. ada, oh, ada miswa merah ini mm-hmm. ada ceritanya bagi saya oh, iya. saya ini di Taiwan setelah mm-hmm. tahun kelima oh, wow. saya baru berani makan oh ya iya betul kuah miswa itu uh, miswa merah itu oh. setiap kali saya kalau ke pasar mm-hmm. tradisional mm-hmm. kan pasti ada yang jual mm, iya. saya lewat itu saya saya takut deh Kenapa kamu? <laughs> Karena satu gentong besar. Oh. Coba pendengar bayangin ya, segentong besar mm-hmm. isinya coklat. Oh ya. Terus misuanya bukan putih kan? Oh ya bukan putih. Misuanya kuning coklat coklat. Terus uh, kuahnya bukan kuah bening, tapi kuahnya dikentalkan dengan kanji. Oh. Jadi iya. sebenarnya kalau melihat begitu enggak. Gak bisa menimbulkan selera makan Oh kayaknya. iya sih kamarnya betul Saya ya. ngeri iya. lewat itu saya. <laughs> Tapi setelah dimakan enak kamarnya iya. ya, Tak kenal tak sayang Betul harus dicoba iya. dulu Saya lewat lihat tuh Aduh ngeri saya lihat orang-orang kok nangkering di sini Mengantri lagi <laughs> Eh tapi setelah tahun iya. kelima uh-uh. Saya nyoba-nyoba uh-uh. Akhirnya saya setiap hari nangkering di situ Waduh ketagihan Terus jadi ini bertambah bobot badannya <laughs> Iya <laughs> betul-betul betul. Kadang-kadang tuh harus coba dulu kan Maria. Kalau nggak iya. coba tuh nggak tahu sih. Betul. Wah itu nostalgia. Hmm. Kalau pulang Indonesia, hmm. kalau agak lama, hmm. terus sampai ke Taiwan, nomor satu saya mencari sup miswa itu. Oh sama kita kan Maria. Iya. <laughs> 
Kenapa ya ada jampi-jampinya kali ya? Enak sih Kamaria ya, enak apalagi dikasih daun ketumbar atau daun seledri itu ya. Iya, daun ketumbar. Ketumbar ya, itu enak itu. Terus cabe ya. Cabe ya. Sambalnya kadang-kadang. Ya, betul, betul. Kadang yang memain peranan itu sambalnya loh Betul ya kadang-kadang mm-hmm. iya mm-hmm. Eh sambal Taiwan uh, antik-antik juga ya Betul-betul Bayangin betul, sambal um, mm-hmm. cabai yang dirajang yeah. Gak usah diulek ya betul. Tapi pakai lobak oh, kering yang iya, asin iya. Iya, iya, Terus iya. sedikit tausi uh-huh. digoreng begitu oh, Terus iya, bawang putih Iya enak itu <laughs> Sama nasi sudah cukup Iya betul Bisa saingan dengan sambal terasi ya Iya betul-betul Tapi kalau Uh, sup miswa itu kita masukin sambal terasi nggak cocok. Oh iya betul kamarnya betul, kayaknya ya? aneh ya kalau iya. misalkan dikasih Kalau masukin sambal uh-uh. yang tadi saya katakan itu cabe dan lobak. Lobak, mm. lobak yang apa ya lobak keringnya asin. Waduh, mantep kamarnya ya. Waduh, betul. lapar itu mengunggah selera. Betul. Ini ada sedikit rahasia Yunus itu pinter masak. Aduh. Gak bisa Kak Maria hmm. Jadi lain kali hmm. Yunus akan datang iya. dengan resep masakannya <laughs> Ayo apa itu <laughs> ya. ya lo apa itu Saya pengen tahu Pendengar pengen tahu juga ya, betul. Hmm. Mau bawa masakan apa Mungkin bawa masak apa ya Mau bawa masak kari kali ya Itu ya, kari, ya Jadi coba ya. Uh, yang akan datang, akan ya. datang. Uh, Dan sekarang kita mau bye-bye dulu deh. Bye-bye. Okay. Uh, Sampai jumpa Saudara, selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Saudara pendengar, untuk acara musika klasik hari ini, Maidin akan lanjutkan perkenalan tentang penyanyi lagu rakyat Taiwan, Chen Mingjiang. Sebagaimana dibicarakan pekan lalu pada pertengahan tahun 1980-an, Chen Mingjiang sudah cukup terkenal sebagai penyanyi lagu rakyat. Tapi ini tidak cukup untuk membekali kehidupannya. Maka dia pun menyetujui rekomendasi seorang teman untuk bekerja di sebuah toko emas. Tapi tetap tidak lupa untuk terus menulis lagu pada saat luang. Seorang teman baiknya yang lain kenal baik dengan sutradara Hou Xiaoxian. Suatu hari teman baiknya ini memberikan kaset rekaman Chen Mingjiang kepada Hou yang ternyata sangat menyukainya. Sang sutradara yang terkenal dengan visi lokalnya itu kebetulan sedang syuting film Lian Lian Feng Chen, Dust in the Wind. Dia pun meminta Chen untuk menangani soundtrack film ini. Dan dengan demikian terjalinlah hubungan akrab antara keduanya. Di mana film-film selanjutnya yang disutradarai oleh Hou Xiaoxian, musiknya semuanya ditangani oleh Chen Mingjiang. Dari kesekian banyaknya film Hou Xiaoxian yang soundtracknya dikarang oleh Chen Mingjiang, ada beberapa yang meraih penghargaan internasional dalam dunia perfilman dan juga dunia musik. 
Kerjasama pertama mereka dalam Lian Lian Feng Cheng, Dust in the Wind, diakui sebagai soundtrack terbaik dalam festival film Destri Continents di Perancis. Simong Renseng, The Puppet Master dari tahun 1993 juga meraih penghargaan sebagai soundtrack terbaik di Festival Film Internasional Flanders di Belgia. Sekarang saudara pendengar, marilah kita nikmati salah satu lagu tema dari film The Puppet Master. Dinyanyikan oleh Feng Fei Fei, salah satu penyanyi paling terkenal di Taiwan. Lagu ini berjudul Xie Zhe Yunting Te Ming, lagu dengan nama awan.
Teman pendengar, Anda sedang mengikuti acara musika klasik bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Hari ini, Maidin tetap bicarakan bersama Anda tentang penyanyi lagu rakyat Taiwan, Chen Mingjiang. Tahap berikutnya dalam perkembangan karir musik Chen Mingjiang penuh dengan jalan yang membuat mulut banyak orang ternganga, termasuk berpartisipasi dalam musik berbau kritikan politik di akhir tahun 1980-an ketika periode mobilisasi darurat baru saja dicabut dan demokrasi sedang berkembang pesat di Taiwan. Memasuki tahun 1990-an mungkin disebabkan usianya yang telah memasuki 40-an tahun, lagu-lagu yang dikarang oleh Chen Mingjiang menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Dia bahkan memproduksi sebuah album penuh dengan lagu kanak-kanak. Pada saat inilah lagunya Liu Lang Tao Tan Shui, berpetualang ke Tan Shui menjadi sebuah hit. Lagu ini sudah diputarkan pekan lalu, maka tidak Maidin ulangi di sini. Yang hendak ditegaskan adalah berkat kepopuleran lagu ini, Chen Mingjiang kembali meraih banyak penghargaan, kali ini sebagai seorang produser musik. Pada periode ini juga, dia merilis sebuah album untuk mencerminkan sisi lembut dalam hatinya. Album Mai Meng Gunemia. Jangan Tanya Namaku yang dirilis tahun 1999 berisi 11 lagu bertema cinta dan romans. Sekarang saudara pendengar sebagai penutup acara, marilah Maidin nikmati bersama Anda lagu dengan judul yang sama dengan judul album. Mai Menggunemia, Jangan Tanya Namaku. Jangan 
Saudara sampai di sinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini. Bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www warna warni wanita. Halo, halo, halo. Apa kabar teman-teman semua? Gembira sekali ya kita kembali dapat bersama-sama dalam acara WWW warna-warni wanita yang tentu saja duot eh duot kan duot di sini. duanya itu gemuk gitu. Duot duot banget. Dua di sini Sefar ini. Amina Chandra apa kabar? Senang sekali dan gembira sekali dapat bertemu teman-teman hadir di acara kita WWW warna-warni wanita. Kita semua selalu berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat mm-hmm. dan juga selalu siap senantiasa menjalankan aktivitas dengan penuh semangat. Wah. Yes, semangat semangat ciao gitu ya. Mm-hmm. Semangat kerja, semangat kerja, semangat belajar. Uh-huh. Semangat, semangat makan, bangun, makan, uh, makan. <laughs> jangan pasti makan itu. jangan terlalu semangat ya. Uh-uh. Karena kalau semangat nanti jadi duot. <laughs> tadi udah duot ini apa? <laughs> iya du- duot, duot, duot. duot. Eh, nya karena gemuk jadi o oh, bu- duot gitu kan? Bahaya tuh kalau kayak gitu ya. Iya benar. Hmm, kalau anda perhatikan mulai dari uh, apa beberapa waktu lalu ya, kayaknya judulnya makan 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 dan makan, ya kan? Mm-mm. Dari apa namanya hari ibu. Makan onde, makan. Ya, makan onde, makan onde. Mm. Ya mungkin kalau di Indonesia mak, uh, makan dengan uh, keluarga. Kemudian juga Hari kalau yang kok makan onde, kan kebetulan 22 Desember, 22 Desember kan makan onde. Oh iya, iya kan. Jadi oh, pas pas tungce untuk tungce, untuk, ya. untuk apa, penanggalan imleknya. Mm-hmm. Tapi mm-hmm. ya jadi hari ibu di Taiwan tuh makan onde. Kalau hari ibunya orang Indonesia yang ada di Taiwan makan onde gitu kan. Mm-hmm. Uh, bingung karena tanggal 22 Desember itu hari ibunya di Indonesia. Iya, tapi uh-huh. kan banyak orang Indonesia yang ada di Taiwan. Jadi juga menggunakan merayakan hari ibu pas mm-hmm. kebetulan kalau nggak salah kemarin itu hari Sabtu atau Minggu ya. Minggu. minggu hari mm-hmm. Minggu pas mm-hmm. banget kan jadi bisa tuh makan onde kemudian juga berhari ibu kemudian juga kalau agama makan onde oh ya mesti makan katanya kalau makan onde katanya tambah usianya oh, gitu jadi nggak suka makan onde gitu biar makanya, usia nggak bertambah gitu oh, makanya deon aja ya <laughs> dibalik ya kemudian bagi umat nasrani melewati hari Natal yang ramai-ramai semua malam tahun apa ta- oh, 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 tahun baru dan akan menjelang yang namanya tahun baru Imlek waduh iya. Penuh dengan, ya. hmm. dengan acara Acara makan-makan juga ada iya. Jalan-jalan juga ada Dan karena sekarang ini masih mm-hmm. Musim dingin kan mm-hmm. kan Jadi kalau yang namanya musim dingin Makan juga banyak Jadi judulnya makan-makan dan makan ya Jadi teman-teman harus Apalagi hati-hati Apalagi kalau ya. musim hmm. dingin makannya itu pasti yang Berkuah-kuah uh-uh. Anget-anget Pikir gitu. kuah doang kok Manis-manis 
kan manis. kedinginan kalau agak iya. manis wah jadi katanya penuh dengan gitu. energi bisa berenergi gitu iya. ya energi untuk pembakaran habis iya. makan kebanyakan malas lagi ngantuk <laughs> hmm. gitu, kalau musim kalau lagi hawa sejuk-sejuk bawaannya bangun malas mm-hmm. kalau bisa tambah lagi 5 menit untuk ini ya tidur uh-uh. apalagi gerak suruh olahraga mana mau mm. Olahraganya cuma olahraga mulut deh Makan deh Dan olahraga mulutnya juga kadang sambil nonton TV juga ngemil Sambil ngapain juga ngemil Nah ini hati-hati terutama bagi orang yang sudah berusia di atas di atas di atas something lah ya nggak disebutkan Kalau dibilang atas 30, 30 masih muda 65 udah termasuk manula Kalau 45 kan masih boleh bilang Jiwa muda Cung-cung dan ya Cung-cung dan ya Apa cung-cung? Maksudnya ya Maksudnya uh, Masih usia produktif Masih usia muda Masih u- usia Menengah, usia menengah. menengah. Hmm. Bukan menengah ke atas Atau menengah ke bawah ya Menengahnya benar-benar menengah gitu ya oh, Yang sedang-sedang aja sedang-sedang gitu ya Sedang-sedang aja <laughs> Oke okay, di hari ya, ini uh-huh. Kapar ini mau bagi-bagi informasi apa Buat teman-teman? Iya biasanya Kalau sudah lagi rame-rame Sudah lagi ada pesta-pesta Atau perayaan apa-apa Biasanya yang kepikir nih Apalagi kalau seandainya uh, uh, Apa namanya uh, Dapat angpau mm-hmm. Dapat angpau merah yeah. Biasanya yang kepikir adalah Eh apakah rezeki kita tuh bagus Bisa bertambah nah, uh-uh, Dari kalau, angpau yang didapat itu betul. Bisa dijadiin berlipat ganda, ganda. Mm-hmm. atau enggak itu apa istilahnya mm, kadang-kadang kan kalau seadanya rezekinya lihat dari kerja selama setahun kan kelamaan mm-hmm. jadi yeah. biasanya kadang-kadang mengambil jalan yang lebih singkat deh mm-hmm. untuk mengetahui dan juga sekaligus juga sebagai menyenangkan diri loh iya yeah. mm-hmm. sebagai apa ya men- mungkin mendapat merasa diri ini lagi beruntung mm-hmm. dapat angpau mm-hmm. kan kadang-kadang kita thr itu kan juga namanya Bonus, uh, bukan dari gaji kita yang sudah kita kerja baru dapat gitu iya. ya mm-hmm. kayak THR tambahan lah istilahnya uh, ya. atau angpau mm, bonus tahunan uh, bonus tahunan um, apa gitu gitu apa namanya dapat lagi istilahnya uh, hadiah door prize mendadak segala macam mm-hmm. gitu ya itu mm-hmm. semuanya termasuk hoki kita ya mm-hmm. bonus atau rezeki dan pada saat seseorang yang telah mendapatkan rejeki mm-hmm. atau mungkin nemu duit di jalan gitu mm-hmm. kali ya. Walaupun di Taiwan jangan ya, jangan mm-hmm. diambil ya. Mm-hmm. Karena di Taiwan itu banyak CCTV-nya. Itu uh, pada saat orang yang udah sadar bahwa duitnya jatuh, mm-hmm. dia mau cari lagi. Nah, ketahuan kitanya yang nemu nggak balikin oh. itu dianggap salah loh Betul. itu dianggap sebagai pelanggaran. Terus juga ada tradisi mm-hmm. di sini kadang-kadang tuh ketemu duit, ketemu Amplop merah atau mm-hmm. juga duit itu kadang-kadang ada orang bilang katanya itu buang sial. Jadi kalau yang orang yang ngambilnya meskipun nggak dicari nih, nggak oh, dicari sih, nggak bakalan dilapor sih. Uh-uh. Itu masih mending kak Far ini. Uh, kenapa lagi? Ada yang lebih parah. Uh-uh. Kalau misalnya nemu emas uh-uh. yang di amplop merah atau duit di amplop merah uh-uh. itu ada juga sih Amina pernah nonton filmnya mm-hmm. tapi kayaknya ini ada sih ada ya mm-hmm. ada Dia, kepercayaan seperti ada ini, kepercayaan seperti ini ya nah, mm-hmm. anaknya ini meninggal mm-hmm. dan karena orang-orang masyarakat Tiongkok beranggapan bahwa Orang yang sebelum meninggal sebelum berkeluarga mm-hmm, kasihan menikah, mm-hmm. dia bisa kesepian di, alam, di alam yang lain mm-hmm. gitu jadi akan mencari akan mencari pasangannya. pasangannya jadi melalui amplop uh, merah ada 
ada rambut kalau nggak salah ya ada rambut, rambut ya. ada oh. uangnya ada emasnya jika orang yang tersebut me- menemukan dan mengambil artinya dia tuh terima mas kawinnya begitu iya. jadi istilahnya dijodohin. ini dibeliin mas kawin ya dijodohin. udah dikasih mas kawin Aduh, ngeri eh, juga karena ya. memang di sini ada tradisi ya di masyarakat tiongkok ada tradisi yang namanya eh, istilahnya hmm, kalau sebelum menikah hmm. biasa ada satu kali pertemuannya itu yang mana dari pihak eh, pria itu akan membawa bingkisan membawa gini gana mas istilah kawin. Mas, mas kawin, kawin. dan lain uh-huh. sebagainya ya itu istilahnya apa ya tingcin uh, ting ya model kayak gitu ya senting kuan gitu ya iya ya. lah untuk istilahnya uh, sebagai Ini tanda anak cantik, anaknya aku kasih dp dulu gitu ya oh gitu kalau nggak nanti keburu laku lagi ya Apalagi sistem 50% ya, buat kita 50% gue publik gitu ya, ya. Ya itu sebenarnya banyak sekali tradisi-tradisi ya uh, Balik itu tradisi ya mengenai perayaan Yang nanti mm-hmm. mesti gimana-gimana-gimana Kayak tadi ya kita Farid udah katakan ya Mengenai tradisi makan onde Kenapa yeah. mesti makan onde? Uh, kenapa mesti gini? Mm-hmm. Itu banyak sekali cerita Al-kisah legendanya usulnya Al-kisah dari seorang Aminah loh <laughs> Yang nemu duit gitu ya Di jalanan yeah. Tapi jangan yeah. lupa Lapor ke polisi. Lapor ke polisi. Kalau di Taiwan, di Taiwan uh-uh. sih memang benar harus lapor ke polisi. Uh-uh. Iya. Terus kalau pas ternyata yang ketemunya yang emas segala macam, polisi bilang kenapa kamu kalau nggak mau ngambil ya tinggalin aja di sana. Karena itu kan mau dicari <laughs> orang. Juga polisi ya. bingung kalau saya ngambil nanti berarti saya yang terima lagi. Aku gitu yang ya. terima mas kawinnya. Kalau kayak gini gimana dong katanya? Uh. Ay, tapi Amina, Amina juga pernah kerja di KDEI sih ya di kantor uh-huh. dagang, dagang ekonomi, ekonomi Indonesia, Indonesia uh-huh. di Taipei. Nah, Amina pernah mendapatkan surat dari hmm. Pak Polisi itu isinya adalah uh, ARC, ARC, ARC warga pekerja tenaga kerja Indonesia dan duitnya itu lumayan banyak loh Kak Pari. Oh ya? Oh. Hampir hampir kalau nggak salah puluhan ribu. Wow. Puluhan ribu hmm. di dompet itu masih ada kalung emasnya, oh. masih ada antin Ant- eh bukan uh, kalung sih, apa gelang-gelang gelang emas, hmm. anting emas dan juga Askes dan ARC Kayaknya sih pekerja Indonesia itu kabur ya hmm. Barangnya jatuh, duitnya itu juga ada Jadi udah dilaporkan ke polisi Polisi nggak tahu Milik siapa. milik siapa Jadi serahkan ke KDEI mm-hmm. KDEI tolong hubungin orang ini Warga kalian gitu mm-hmm. Nah lihat aja polisi aja juga nggak ngambil Ya polisi kalau ngambil gimana <laughs> kami Farini yeah. sih yang pasti pernah menemukan ya, Berceceran sih uh, Ada kantong plastik dan berceceran ada, uh, Bukan ARC orang Taiwan ya mm-hmm. Ada KTP, ada kartu pelajar Ada kartu-kartu lainnya mm-hmm. Dan juga ada berapa surat-surat kecil Yang dilipat sih yeah. Yang dilipat yang mungkin mm-hmm. sebenarnya ada di dompet dan dia Farid ini nggak tahu ya mungkin apa dia memang taruh kantong pas dia lagi keambil barang di kantong jatuh mm-hmm. atau mungkin itu juga bagian dari dompet dia ya. yang pas mungkin udah diambil isinya yang bisa langsung digunakan dan sisanya di, di ditaruh sembarangan oh. di tengah pinggir jalan mm-hmm. yang pasti Farid ini pikir nah itu gimana ya Kalau balikin ke lapor polisi nanti ribet kali, mm-hmm. ya kan? Karena kalian cuma tum- te- temu di jalan, Farini juga bisa pikir ya udah biarinin aja. Akhirnya Farini pikir kalau biarinin aja nanti akhirnya uh, orang tersebut karena Farini pernah mengalami mm-hmm. barang dompet barang hilang, hilang dompet hilang, uh-huh. akhirnya mesti perpanjang, eh, mesti bikin baru, mesti lapor polisi dan lain sebagainya mm-hmm. itu repot sekali. Ya, Jadi Farini pikir ya udah Farini bawa itu 
Faridnya ke kantor pos bilang, eh saya ke di tengah jalan nih ketemu ini nih. Polisi apa kantor? Pos? Kantor pos. Faridnya oh, langsung pos, pos. Mau, mau ngeposin aja ke orang oh, bersangkutan. Oh, kan ada alamat jelas. Ada alamatnya. Uh-uh, uh-huh. Kan. Jadi Farid bilang kalau kayak gini gimana ya? Kata kantor posnya bilang terserah sih katanya. Kita bisa bantu kirim. Uh, ada juga kadang-kadang dia bilang uh, boleh cantum, cantumin alamat, tapi takutnya kebanyakan orang yang ngirimin ke orang tersep orang yang ini dari berkas pengirimkan uh-huh. itu nggak usah nggak usah dikasih nggak usah kirim alamat. Maksud tulis pengirim. alamat pengirim mm-hmm. Dia bilang dia bisa ngerti katanya Karena biasanya kan kalau ngepost kan Pasti mm-hmm. dia minta nomor telepon segala macam. Yeah. Saya bilang ini saya saya jelas Farin jelasin Saya temuin tengah jalan nih mm-hmm. uh, Saya kececeran Tadi saya pikir saya mau taruh lagi Atau saya gimana atau gimana Dia bilang gitu Kan mm-hmm. kadang-kadang boleh juga nggak perlu lapor polisi sih Taruh di yeah. tempat uh, mm-hmm. Mungkin instansi atau sapa atau apa di Tapi daerah sebenarnya situ. jelas gitu uh-uh. Pemiliknya itu Setidaknya kita lihat kartu Kartu, ada kartu KTP atau ya, kartu nama pra, Ya, kartu pelajar, kartu KTP dan lain sebagainya hmm. Nah, sementara ya kalau seandainya ketemu uh, Apa namanya, buku tabungan Nah, itu mungkin juga cuma bisa lapor ke bank Karena buku tabungan kan nggak ada gak ada nama Eh, ya. eh bukan nggak ada nama, nggak ada alamat Betul. Ya, seperti itu sih Tergantung dari situasi masing-masing ya Yang pasti kalau ketemu barang berharga Tentu saya dilaporkan ke polisi Iya, Aina juga pernah sih ya Pernah nemu Dompet yang isinya itu surat-surat orang Jepang. Oh. Kayaknya sih turis sih, soalnya waktu Amina apa parkir motor mm-hmm. di samping itu hotel, mm. di samping itu hotel, terus dompet itu jatuh. Pas kebetulan Amina nemu, Amina ngambil, ada yang lewat. Amina pikir punya dia gitu kan, mm-hmm. nggak taunya dia bilang, oh bukan, dia tuh orang Taiwan mm-hmm. dan dia tuh agak kepo banget sih. Amina mm. mana-mana-mana, mungkin dia takut Amina ngambil. Amina ya udah terserah, mm. kalau memang dia mau ngambil terserah. Terus hmm. dia lihat, dia buka. Kita berdua itu, oh, oh, oh. dia buka, dia bilang, oh ini kok Jepang semua. Yeah. Kartu nama Jepang, uang Jepang, ada enteknya juga hmm. sih. Terus akhirnya Amina cuma kasih tahu, kantor polisi itu di samping aja. Hmm. Kantor polisi ada di samping. Jadi udah dia yang ngambil, terserah dia. Oh, dia kalau Farid ini sih Faridnya yang antar. Karena, Karena Amina Farinnya... nemu, dia langsung jalan. Oh. Dia langsung ngambil. Oh. Amina pikir, oh dia Temunya yang jatuh. Gitu. Hmm. Amina pikir, apa dia yang jatuh? Karena Amina pas markir cuman di belakang motor Amina. Terus Amina hmm. lihat, eh ini ada dompet. Dia jalan kemari gitu. Lihat Amina ngambil dompet. Amina pikir, oh dia empunyanya. Amina hmm. balikin, dia buka. Oh orang Jepang, orang Jepang. Terus oh. akhirnya Amina bilang, oh kantor polisi cuman di sebelah. Dompet hmm. udah dari tangannya sih hmm. Ya bisa juga ya Ketika kita menemukan barang Itu kita cari kantor polisi Kalau kantor polisinya jauh Atau gimana Atau kita mungkin nggak ya. leluasa nih Untuk ke kantor polisi Karena dikejar waktu gimana Carilah instansi terdekat Ya kadang-kadang kantor pos Kantor pos pun bisa Kita hmm. ngomong Eh ini ada barang hilang Karena dia juga bisa melaporkan Bagian ke istilahnya Lost and found Apakah juga Ke apa namanya Ke MRT station juga boleh Itu bagian ya. informasi Juga boleh titipkan Seperti Farini Di TP Main Station Farini pernah ketemu Kartu kredit card mm-hmm. yang jatuh ya. Mm-hmm. Jadi Farini waktu itu langsung Farini kasih ke polisi yang itu jangan diambil Kak Farini. Kenapa? Itu penuh dengan utang. Bilnya oh. belum dibayar. <laughs> kan Farini nggak tahu. Lagi pulang ketemu bukan jangan sih. dipakai. Tidak boleh ya. ya. Itu langsung Farini kasih ke polisi yang jaga dan polisi itu langsung nanya kenapa. Uh, apaan ini maksudnya ini ketemu di mana Farid langsung ngomong oh tadi ketemu di sana jatuh eh, apalagi sekarang gampang loh ya Kak Farid mm. untuk kartu kredit sekarang kan dibawa nilai 3000 tinggal aja di scan nggak nah, usah tanda tangan nggak usah nggak usah apa uh, apa lihat pemiliknya siapa tinggal mm. aja nih kartu kredit 
gesek aja di bawah tiga ribu langsung pakai 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 istilahnya dipotong, sinyal kan? itu ya wave iya, itu uh-uh. aja ya uh-uh. Uh-uh. tinggal yeah. di bip di scan udah bisa bayar tentu saja jangan sampai kita melakukan hal yang tidak benar ini uh-uh. tidak benar ya nah itu dia uh, istilahnya ya jangan kasih ke orang lain kesalahan anda menemukan langsung kasih ke pihak yang berwajib atau enggak mungkin instansi-instansi yang ada di daerah sana yang menurut anda bisa dipertanggungjawabkan yeah. ya mungkin ya nanti orang tersebut coba ditaruh dulu diumumkan kan di sini juga ada seperti radio polisi lah ada seperti apa namanya uh, mungkin ya seperti yang kita ketahui ya bahwa setiap tahun nih stasiun MRT mengumpulkan barang-barang yang lost and found ditemukan mm-hmm. dan ternyata yang paling banyak tuh ada ya ponsel lah yeah. ada lah segala macam dompet lah mm-hmm. kartu-kartu lah dan sebagainya biasanya setelah berapa lama kemudian tuh dilelang ya lagi pula sekarang ini kan zamannya canggih mm. semua serba chip jadi misalkan kita pakai kartu kredit, bahkan kartu isi kart yoyo, uh-uh. itu semuanya udah terdata. Yeah. Dan pada saat kita belanja, kita belanja di 7-Eleven, uh-uh. nah mereka juga bisa data. Oh ini uh-uh. kapan belanjanya di mana? Uh-huh. Dan di 7-Eleven itu kan juga ada CCTV. CCTV uh, Jadi apabila kamera. kita menggunakan milik orang lain untuk berbelanja dan dicari sama empunyanya, itu bisa dilacak. Uh-huh. Jadi lebih baik sih, Barang yang bukan milik kita, walaupun kita nemu ya, baik sebaiknya itu tetap kembalikan kepada empunya. Kalau kita nggak tahu di mana empunyanya, ya laporkan aja ke polisi. Mm-hmm. Mm. Atau ke pihak-pihak yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan ya Kak Amina ya. Mm-hmm. Bukan ke kantong. <laughs> bukan ke kantong sendiri. Betul. Begitu mm-hmm. juga kalau ketemu handphone. Karena sekarang ini bukan cuma gimana ya, selain memang tindakan menggunakan, eh kan ketemu ini handphone, nggak mm-hmm. tahu pemiliknya ya saya pakai dong gitu kan. Yeah. Daripada mubasir gitu, apa enggak daripada pikir, oh orang lain yang nemuin, orang lain juga seperti itu. Uis, jangan berpikiran seperti Tapi itu. Tapi Amina merasa untuk di Taiwan sendiri ya cukup aman sih. Mm-hmm. Amina pernah makan di food court di salah satu mall Terus udah beli baju olahraga Baju olahraga yang baru masih taruh di kantong mm-hmm. Nah Amina pikir kan waktu lagi makan di food court Amina taruh di kursi Belakangnya, Setelah uh-huh. itu lupa pulang hmm. Udah, udah lupa ada 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 apa lupa ada bajunya barangnya, uh, barangnya. Lu, uh, Pulang sampai di rumah Beberapa jam kemudian waktu mau nyari-nyari Baju, baju baru saya di mana ya gitu <laughs> Baru ingat oh kayaknya ketinggalan di food court mm. Nah, kita setelah selang 5 jam apa 6 jam ya, balik lagi ke food court tersebut, nggak ada, nggak oh. ada, terus kita cari di information, uh. ada, masih ada, hmm. ternyata baju baru itu masih ada, masih nggak, nggak diambil, Mm-mm. jadi orang, orangnya itu naruh di Informasi. Ya, information yang uh-huh. gampang pasti yeah. dan memperkirakan orang tersebut pasti akan mencarinya ke sana juga. Mm-hmm. Mm-hmm. Oke, okay, teman-teman, demikianlah untuk acara WWW di hari ini. Saya Farini, Amina Chandra, kita pamit dulu. Sampai jumpa, bye-bye.
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih